0: Heute ist Mittwoch, der 15.3., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Kinder und Jugendliche werden immer mediensüchtiger, was Gaming und soziale Medien mit der jungen Generation machen können und wie man sich schützen kann, dazu gleich mehr. Und dann, bald gehören unsere nostalgischen Erinnerungen an Galerie und Karstadt wohl der Vergangenheit an, denn 52 weitere Häuser müssen schließen. Wie sehen die Innenstädte demnächst aus, wenn diese Traditionskaufhäuser weg sind? Keine Shoppingmeile mehr, sondern nur noch Amazon-Lager? Darüber müssen wir reden. Außerdem streikt das Personal im Gesundheitswesen. Seit dem Klatschen in der Corona-Pandemie ist anscheinend nicht viel passiert. Was das für die Zukunft der Pflege bedeutet, das ist heute Thema. Los geht's, wie immer, mit spannenden GästInnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: 600.000 Kinder und Jugendliche sind mediensüchtig. Wow, was für ein Einstieg in diese Folge. Leute, Games, Social Media, Streamingdienste. Die DRK-Krankenkasse hat in einer Studie gezeigt, dass 6% der Minderjährigen abhängig von Medien sind. Also 600.000. Und 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche nutzen all das auf problematische Weise und sind gefährdet, eine Sucht zu entwickeln. Das ist wirklich krass. Was für krasse Zahlen. Ich bin so baff, dass ich diese Meldung ohne viel Schnickschnack vor mit euch teilen wollte. Aber es hinterlässt auch ein paar Fragen bei mir und vielleicht ja auch bei euch. Lasst uns da mal ein Stück tiefer eintauchen. Ab wann ist man denn mediensüchtig und woher kommt diese gestiegene Zahl? Ja, die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass man mediensüchtig ist, wenn man über ein Jahr die Kontrolle über sein Nutzungsverhalten verloren hat, sich aus anderen Lebensbereichen zurückzieht und das Verhalten auch dann fortsetzt, wenn sich negative Folgen wie etwa gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen. Ja, dann denkt ihr da gerade auch über euer eigenes Nutzungsverhalten nach? Also... Ich ja ehrlicherweise schon. Das Handy abends im Bett nicht aus der Hand legen wollen, morgens als erstes die Nachrichten checken oder sich das ein oder andere Mal auch beim Doomscrolling verlieren und dann auch erwischen. Tja, das kennen wir vielleicht alle. Da sollten wir drüber nachdenken. Das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen zum Beispiel und dann für manche Apps einen Timer stellen. Das habe ich zum Beispiel auch für Instagram gemacht. Aber wenn Kinder und Jugendliche wegen Medien nicht mehr das Haus verlassen oder nur noch Games am Computer spielen wollen, dann wird es eben kritisch. Ja, und die Studie sagt auch, dass sich das Verhalten durch Corona verstärkt hat. Ist ja auch irgendwie klar, denn den Kontakt zur Außenwelt haben wir auch darüber gehalten und denkt erstmal an Homeschooling, ein Mittel gegen Einsamkeit eigentlich und dann gepaart mit der Langeweile und vielleicht auch Stress wegen der neuen Situation. Es ist ja irgendwie ein Fluch und Segen zugleich. Mediensucht ist aber kein Spaß und darf nicht belächelt werden. Die DRK-Krankenkasse fordert nun, dass Hilfsangebote ausgebaut werden und sie empfehlen, dass Eltern klare Regeln für Mediennutzung ihrer Kinder aufstellen und vielleicht auch Alternativen bieten, was man sonst doch so in seiner Freizeit machen könnte. Die Medientrainerin Irin Schulz beantwortet die Frage, wie viel Zeit Kinder am Computer spielen sollten.
2: Also da kann man sagen, bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit, sechs bis neun Jahre eine Stunde und ab neun Jahren kann man ein bisschen flexibler sein und so Wochen- oder Tageskontingente vereinbaren und da ist so eine Richtlinie zehn Minuten pro Lebensalter und Tag oder eine Stunde pro Lebensalter und Woche.
0: Und sie erklärt auch nochmal, wann man bei einem Spielverhalten des Kindes aufmerksam werden
2: sollte. Also es gibt so ein paar ähm, Kriterien, ähm, bei denen man aufmerksam werden kann. Ähm, das ist zum einen natürlich eine ganz hohe Nutzungszeit. Also wenn man Kinder einfach sehr lange vor Bildschirmen und vor Spielen sitzen. Die Zeit ist es aber nicht alleine. Ähm, dazu müsste dann sozusagen auch mit in den Blick genommen werden, ob sowas wie Schulleistungen abfallen, ob kein Interesse mehr daran steht, soziale Kontakte zu pflegen, andere Aktivitäten zu haben und sozusagen den normalen Alltag eines Kindes, ähm, wenn der vernachlässigt wird, dann ist auf jeden Fall Alarm, Alarmzeichen angesagt.
0: Klar, meine Generation hat früher im Wald noch Buden gebaut, könnte man heute eigentlich auch noch. Doch Medien sind eben auch ein Teil unseres Lebens geworden und damit kompetent umgehen zu können, das gehört auch dazu. Der Mittelweg macht's, würde ich sagen. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch auch schon mal mit dem Thema Mediensucht auseinandergesetzt? Und falls ihr Kinder habt, ab wann würdet ihr die Medien da einschränken? Schreibt mir mal. Leute, was war das früher für ein Kauferlebnis bei Karstadt und Galeria Kaufhof, oder? Wir alle haben da doch irgendwie unsere ganz eigenen Kindheitserinnerungen dran. Unten die Süßigkeitenabteilung und die Schuhe, dann einmal rauf auf die Rolltreppe und ab zu den Klamotten, nochmal rauf und zur Unterwäsche- und Sportabteilung und dann ganz nach oben in die Spielzeugabteilung und zu den Küchendingen. Nach zwei Stunden kam man dann wieder raus, man hatte einfach alles eingekauft, was man brauchte. Und wenn es gut lief, hat man im Restaurant noch zum Mittag gegessen mit Omi, oder? Aber wer hat es heute wirklich noch gemacht? Ja, Montagabend kam diese Meldung. 52 von den noch verbliebenen 129 Galeria Karstadt Warenhäusern müssen schließen. Die Gruppe steckt ja schon seit Jahren tief in der Insolvenz und nun werden weitere Tausende Beschäftigte ihren Job verlieren. Und wir gleich ein paar nostalgische Erinnerungen dazu. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte dazu.
1: Es ist jetzt bedauerlicherweise die Insolvenzabwicklung zu dieser Entscheidung gekommen. Eine schwere Entscheidung für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die davon jetzt betroffen sind. Und es wird die Aufgabe der Sozialpartner sein. Da eine Route klingt schon fast ein bisschen falsch, aber eine Lösung zu finden, die den betroffenen Menschen es möglich einfach macht, jetzt einen neuen Arbeitsplatz zu finden.
0: Der Arbeitsminister Hubertus Heil sagt, es gebe die Möglichkeit, eine Transfergesellschaft einzurichten, um die Menschen bei einer beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Und Zitat, das ist eine verdammt bittere Nachricht, auch für viele Innenstädte. Manchmal müssten Beschäftigte unternehmerische Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit ausbaden. Nur woran liegt es, dass dieses Kaufhausmodell gerade einfach nicht mehr gefragt ist? Die Antwort liegt irgendwie auf der Hand. Heute bestellen wir doch einfach viel mehr vom Sofa aus, als uns in die Innenstadt zu wagen, ein ganzes Kaufhaus nach unserem Wunsch zu durchsuchen und dann wieder nach Hause zu fahren. Fünf Minuten online gegen eine Stunde mindestens Aufwand, wenn man ins Kaufhaus geht. Aber warum hat es so ein Kaufhaus nicht geschafft, der begehbare Amazon-Laden zu werden? Andere, zum Beispiel Bräuniger, die sind daher vor langer Zeit einen anderen Weg gegangen und blieben attraktiv. Und das eben auch im Netz. Der Gesamtbetriebsrat von Galeria erklärt es so. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine waren zwei Krisen zu viel für die Kaufhäuser. Aber was viel gravierender wäre, ist die fehlende Strategie, die Kaufhäuser so auszurichten, dass sie regional interessanter wären.
1: Die Zukunft hängt davon ab, ob der Eigentümer endlich zu seinem Wort steht und ausreichende Investitionen in die Häuser vornimmt.
0: Das war der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, im November 2022. Diese Investitionen blieben wohl zum großen Teil aus. Und dann kommt noch dazu, die hohe Miete der Häuser, der Zustand der Gebäude, der Renovierung eigentlich nötig macht. Und seien wir doch mal ehrlich, von der Vorstellung eines unfassbar belebten, modernen und hippen Kaufhauses, wie es früher wirkte, bis zur Realität von heute, da liegen irgendwie Welten zwischen. Auf Twitter habe ich Folgendes bei Christopher Lauer gelesen und das führt uns auch wieder zu dem Gedanken des begehbaren Amazon-Ladens zurück. Bitter an den Karstadt-Kaufhof-Schließungen ist, dass da BWL business mappel über Jahrzehnte die Digitalisierung nicht ernst genommen und verkackt haben. Amazon würde für ein Warenlager in zentraler Innenstadtlage töten. Was macht Karstadt-Kaufhof? Statt Same-Hour-Delivery wird rumgeheult, dass niemand mehr ins Kaufhaus kommt. Ja, Klaus-Peter, weil ihr eure MitarbeiterInnen über die Jahre so zermürbt habt, dass man beim Betreten des Geschäfts von deren Depression förmlich angesprungen wird. Das ist eine krasse Aussage. Weiter im Text. Wenn man überall alles online bekommen kann, dann sind Geschwindigkeit und überdurchschnittlicher Service die einzige Sache, mit der man sich von der Konkurrenz abheben kann. Warum haben Kaufhäuser die Digitalisierung nicht erkannt, weil Chefetagen falsch besetzt sind, weil man sich dagegen wehren wollte und der Nostalgie festgehalten hat? Ich glaube ja, es ist eine Mischung aus beidem. Nur so ist das mit der Zeit und den Veränderungen. Wer nicht mitgeht, der geht eben auch nicht mit und am Ende muss man sich dann von alten Erinnerungen verabschieden. Nur aus reiner Wirtschaftssicht ist das natürlich schön blöd. Diese Riesenflächen mitten in der Innenstadt. Amazon hätte sich die Finger danach geleckt, dort ein Lager zu eröffnen. So wie wir es auch in dem Tweet gerade gehört haben. Die Süddeutsche schreibt dazu: Ja, den Onlinehandel habe sie verschlafen, aber das ist nicht alles. Es fehlte an besonderen Momenten beim Shoppingerlebnis. Immer weniger hochwertiges Sortiment, wenig coole Veranstaltungen und Personal wurde auch immer mehr gespart. Also selbst ins abseits manövriert. Ja, und beim Personal wurde nicht nur gespart, sondern auch Druck aus Ausgeübt. Durch weniger Geld wurden Zugeständnisse aus den Leuten rausgepresst. Also nach dem Motto, macht ihr nicht mit, dann droht der Stellenabbau. Und so haben einige MitarbeiterInnen auf Lohn verzichtet und dabei waren die Immobilien am Ende doch immer mehr wert. Wie soll man da noch gern zur Arbeit gehen, vor allem ohne Angst und mit Spaß und dann Menschen ein gutes Gefühl geben nach dem Motto, der Kunde ist König, so wie früher eben. Das könnte ich dann wohl auch nicht mehr. So. Und was passiert jetzt mit den übrigen 77 Kaufhäusern, die noch bestehen bleiben? Nach den Plänen des Warenhauskonzerns sollen die in den kommenden drei Jahren allesamt umfassend modernisiert werden. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohnaccessoires konzentrieren. Hier schnell mal das Kofferschloss reparieren lassen, ist dann wohl nicht mehr schade. Allerdings muss vor dem Neustart noch die GläubigerInnenversammlung am 27. März zustimmen. Wenn nicht, dann gehen alle Lichter aus. Wir sprechen wieder darüber. Also bei Galeria haben wir ja gerade gehört, dass ArbeitgeberInnen gerne mal so eine Forderung aufstellen, dass auf Lohn verzichtet werden solle, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Was denkt ihr, wo es das wohl noch geben könnte? Ja, richtig geraten, in der Pflege. Seit gestern sind die Beschäftigten im Gesundheitswesen im Streik. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern in den Tarifverhandlungen für die bundesweit zweieinhalb Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5%. Und mindestens 500 Euro mehr in der Tasche im Monat. Die ArbeitgeberInnen hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Und darin stand dann, ja, ihr bekommt 5% in zwei Schritten und eine Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Das haben die Gewerkschaften zurückgewiesen. Und dann forderten die Arbeitgeber jetzt ein sogenanntes Sonderopfer von Beschäftigten in der Altenpflege. Bitte verzichtet doch auf euren Lohn, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Pfleger Ricardo schrieb dazu auf Instagram. Seit Jahren erbringt das medizinische Personal sogenannte Sonderopfer. Sie halten das System am Laufen, verzichten auf ihre Pausen, werden aus dem Frei- oder Urlaub geholt und müssen viel zu oft unterbesetzt arbeiten, ganz zu schweigen von ihrem außerordentlichen Einsatz während der Pandemie. Die Zeit des Forderns ist vorbei. Zu lange haben Gesellschaft, Politik und Einrichtungen ihrer Bringschuld gegenüber der Pflege und anderer Berufsgruppen der Branche gelebt. Jetzt ist es an der Zeit für faire Bezahlung und angemessene Arbeitsbedingungen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, sagte, das Ansinnen der Arbeitgeber über einen Zusatztarifvertrag Gehaltskürzungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu ermöglichen, ist eine echte Provokation. Und auch das Bundesvorstandsmitglied von Verdi, Silvia Böhler, sagt, die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben in der Corona-Pandemie alles gegeben. Sie waren extremen körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt. Das Angebot der Arbeitgeberseite ist respektlos. Ehrlich gesagt, das finde ich auch. Haben denn wirklich alle wieder vergessen, wie sie am Anfang der Corona-Pandemie fürs Pflegepersonal geklatscht haben? Dazu habe ich Ralf Berning, der Intensivpfleger ist und sich in den sozialen Medien als Schwester Gabi für die Aufwertung der Pflegeberufe einsetzt, gefragt, warum gibt es nach der Corona-Pandemie immer noch so wenig Aufschrei für mehr Geld im Gesundheitswesen? Was müsste sich da ändern?
1: Wir haben nicht zu wenig Geld im Gesundheitswesen. Wir haben eigentlich genug Geld im Gesundheitswesen. Das Problem ist, es wird bloß nicht richtig verteilt. Das beste Beispiel hierfür ist immer noch außerklinische Beatmung. Vor ungefähr 20 Jahren war das die absolute Ausnahme, dass Menschen außerhalb von einem Krankenhaus beatmet wurden. Das waren vielleicht 300 Menschen. Jetzt sind es fast über 20.000. Und ähm, da sollte einem das schon zu denken geben. Ja, warum ist das Ganze so? Haben diese Menschen Lebensqualität? Ach, viele von den Menschen haben keine Lebensqualität. Das Ding ist einfach... Man kann damit ganz viel Geld verdienen. Ich glaube, wir müssen einfach hin zu einem Gesundheitssystem und zu einer Medizin, zu einer Pflege, die sich wirklich aus äh, ethischen Gründen äh, auch die Fragestellung erlauben muss, ist das Ganze, was wir jetzt hier machen, sinnvoll oder nicht. Ja. Und äh, da lässt sich dann halt einfach auch viel Geld einsparen, wenn man das Ganze vernünftig macht. Ähnlich ist es ja wie bei den Pflegekräften selber. Ähm, wir haben keinen Pflegenotstand. Das sage ich jetzt ganz bewusst so. Wir haben nicht äh, zu wenig Pflegekräfte. Wir haben eigentlich genug Pflegekräfte. Wenn man das Ganze sich anguckt im europäischen Vergleich, haben wir die meisten Pflegekräfte auf 100.000 Einwohner. Das Problem ist aber, dass wir auch die meisten Krankenhausbetten haben auf 100.000 Einwohner. Und da braucht man mir nicht erzählen, das liegt nur am demografischen Wandel. Äh, nein, Italien, Griechenland, Spanien, ja, die Menschen sind da ungefähr gleich alt wie hier. Das Problem ist einfach, wir haben hier so viele Krankenhausbetten, weil man damit so viel... Geld verdienen kann. Und das ist einfach das Problem. Und wir müssen davon weg. Wir müssen wieder zu einer vernünftigen Medizin, wir müssen wieder zu einer vernünftigen Pflege zurückkehren. Denn das System, wie es so jetzt gerade ist, die letzten fünf, zehn Jahre, wird nicht mehr zu bezahlen sein. Die Krankenkassen haben fast 20 Milliarden Euro äh, Defizit wie hoch sollen denn noch unsere Sozialbeiträge sein? Irgendwann bei 50 Prozent. Wir müssen endlich das System ändern. Und das wird harte Maßnahmen erforderlich machen, aber es ist unabdingbar.
0: Und was wünschst du dir konkret von der Politik, wenn es um die Zukunft des Gesundheitswesens geht?
1: Ich würde mir einfach von der Politik wünschen, dass sie mal auf die Basis hört. Ich meine, wir haben jetzt drei Jahre Pandemie hinter uns und wir haben wirklich viel erlebt und wir haben wirklich schmerzhaft noch mal erfahren müssen, wo der Schuh drückt. Und wenn man jetzt immer noch nicht auf die Basis hört, dann hat das System verloren. Aber wir Pflegekräfte, wir müssen ja selber erstmal anfangen, an uns zu arbeiten, uns zu organisieren. Und das ist schwierig, ich weiß das. Ich weiß das. Und da muss man sich auch die Frage stellen, wo mache ich das, wie mache ich das und in welchem zeitlichen Umfang mache ich das? Weil Zeitaufwand äh, gepaart mit Schichtdienst und einem Privatleben, was man vielleicht noch haben will, das ist, eine, ist eine, schon eine krasse Mischung, das muss man schon sagen. Aber schau mal, in dem gemeinsamen äh, Bundesausschuss ja, nach Berlin, da sitzt eine Pflegekraft drin, die hat nicht mal ein Stimmrecht. Die kann das still beobachten und das war's. Meistens ist es ja so, dass wenn über Pflege berichtet wird, dass das Ärzte tun. Wir müssen das endlich für uns selber tun. Und das müssen die Leute von der Basis sein. Und nicht Leute, die seit 30 Jahren weg vom Bett sind und dann meinen, in irgendwelchen Organisationen immer dumme Kalendersprüche zu posten oder in irgendwelchen Pressemitteilungen rauszuhauen. Das bringt nämlich gar nichts. Null. Wir müssen selber aktiv werden, berufspolitisch oder auch politisch. Wenn ich möchte, dass sich was ändert, muss ich selbst was tun. Aber das fängt ja bei jedem Einzelnen an. Pflegekräfte müssen endlich weg von dem Helfersyndrom. Wir müssen endlich mal lernen, Nein zu sagen. Und wir können uns nicht alleine darauf verlassen, dass die Politik es regelt. Weil selbst nach drei Jahren Pandemie hat die Politik nichts geregelt. Schau dir die Reformer an von Lauterbach. Das ist keine Reform. Das ist einfach nur eine Kostenerhöhung. Das ist keine Reform. Das ist ein Witz. Und äh, wenn es so weitergeht, dass, dass das System wird. Komplett vor die Wand gefahren und dann, dann ist Feierabend. Dann wirst du dir in 10, 15 Jahren nur noch eine Pflegekraft für, für, deine, für deine Großmutter oder für deine Tante leisten können, wenn du einen ordentlichen Batzen aus der eigenen Tasche oben drauf legst. Ansonsten wird die Pflegekraft nämlich sagen, nein, danke, das äh, brauche ich nicht. Ja, es gibt noch so viel zu tun.
0: Ja, danke dir, Ralf. Es fängt bei jedem Einzelnen an. Das bleibt mir auf jeden Fall sehr im Kopf. Und dieser Streik läuft ja auch unter dem Motto, Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch. Wer könnte dem nicht zustimmen? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und Informationen in die Shownotes gepackt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns am Freitag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion Seven one audio